0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour
1: und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
0: Hallo Habibi. Wie geht's dir? Ich,
1: ich wollte die Frage stellen.
0: Ich war schneller.
1: Ähm. Genervt, wie immer. Hm. Aber es geht mir gut. Genervt von diesem Lockdown und was dazu kommt, also keine Lockdown, aber wenn es zu Lockdown kommt, von Corona, von diesen Einschränkungen. Ich will endlich Normalität. Ich will einen Knopf drücken und dann ist das Leben im Skiurlaub Februar 2020.
0: Und dann ist alles gelöscht, was wir seitdem erlebt
1: haben? Nee, nur Corona.
0: Ach so, nur Corona, okay.
1: Nein, das war großartig. Das war wirklich großartig. Einfach viel zu Hause zu sein, den Kontakt äh, zu meiner Tochter ähm, so intensiv aufbauen zu können, viel FIFA zu spielen, zu kochen, zu backen, spazieren zu gehen sogar.
0: Mhm. Ich finde, das hat uns total gut getan, mhm. diese Corona-Phase. Und es hat uns auch dabei geholfen, nochmal zu überlegen und kurz innezuhalten, auch wenn das irgendwie überall in zu lesen ist, wie toll und spirituell wir diese ganze Lockdown-Phase irgendwie auch ähm, positiv konnotieren sollen. Es war schon viel Nervkram dabei, das gehört genauso zur Realität. Aber ähm, es hat uns die Gelegenheit gegeben, dass du plötzlich wieder ganz viel zu Hause gewesen bist. Und ähm, Hast du bemerkt,
1: dass ich auf einmal zwei-, dreimal in der Woche Essen holen wollte mm. und von Restauranten, die so weit weg, <lacht> ja. dass es eine Stunde hin, eine Stunde zurück dauert.
0: Mm. Aber ich. du Hab hast ich. nicht
1: verstanden, warum, oder?
0: Doch, sehr wohl. Und ich habe das kalte Essen in Kauf genommen dafür.
1: Das war nicht kalt.
0: <lacht> Lauwarm. Ja. Ja, ist auch in Ordnung, seine Flüchte zu haben, seine Fluchtwege zu gehen.
1: Und ich habe zwei Projekte zu Hause. Zwei Schubladen habe ich geschafft aufzuräumen. Richtig. Ja. In einem Jahr. <lacht> also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, ich mache nichts zu Hause. Ich kenne schon die E-Mails, die kommen, vor allem von unseren Freunden. Nein, das war ein Zusatz zu den alltäglichen Aufgaben, die ich zu Hause habe. Ich wollte eigentlich das ganze Haus neu gestalten, alles sauber zu machen, alles ordentlich zu machen, da wo keine Ordnung ist. Aber nach zwei Schubladen habe ich aufgegeben.
0: Wir sind sehr schnell aus diesem Projekt Deutschland räumt auf, ausgestiegen. Da sind wir ambitioniert gestartet. Gab sowas? Ja.
1: Ich würde gerne wissen, ob manche es wirklich geschafft haben. Bestimmt. Ja. Deutsche sind ordentlich. Wenn sie etwas machen, dann bis zum Ende.
0: Genau, von Anfang bis Ende. Genau. <lacht> Worüber sprechen wir heute?
1: Wir sind schon beim Thema Arbeit. Doch Corona hat ja viel verändert. Ich war viel zu Hause. Wir haben viel Zeit gehabt, auch äh, über Sachen nachzudenken, Sachen neu zu gestalten. Und wir wollten eigentlich, wenn diese Virus nicht mehr da ist, anders auch zusammenarbeiten, anders auch arbeiten insgesamt. Ich wollte weniger reisen. Und da gab es zwei Monate, wo man Veranstaltungen machen konnte. Und auf einmal war ich jeden Tag unterwegs. Mhm. Eigentlich schlimmer als vorher. Das, das darf sich 2022 nicht wiederholen. <lacht>
0: Entschuldige, aber wenn ich das so höre, du sagst es immer wieder, dass du. Nee, ist auch völlig in Ordnung. Ich unterstütze dich dabei, auch bei all den äh, Dingen, die du machst. Nicht, dass die Zuhörerinnen das jetzt falsch verstehen und Zuhörer, ähm, sondern das ist einfach, ich lache deshalb, weil ähm, wir uns äh, diesen und du dir diesen Vorsatz immer wieder nimmst und ihn genauso regelmäßig wieder brichst und äh, über Bord wirfst und die Prioritäten einfach sehr flexibel äh, verschiebst, je nachdem, wie die Situation gerade ist und was eben besonders spannend ist. Und es ist ja auch gut, weil du Freude auch, auch an der Arbeit hast und auch Freude daran hast und es auch wichtig ist und du ja auch mit einer Mission unterwegs bist. Und die ist einfach auch wichtig und dementsprechend...
1: Aber vielleicht kannst du mir helfen, flexibel und konsequent zu sein. Also viele wissen es nicht, wir arbeiten ja zusammen. Wir haben eine Firma gegründet, glaube ich, 2017 mhm. gemeinsam wir beide sind die Geschäftsführer, wir machen eine Demokratieerziehung in unterschiedlichen Projekten. Und äh, die erste Phase des Zusammenarbeit, äh, wir lachen jetzt darüber, aber die war natürlich auch sehr heftig.
0: Ja, sie war auf unterschiedlichen Ebenen heftig. Also ich bin, ja ich sage jetzt mal, im Arbeitskontext sozialisiert von einem äh, globalen Großkonzern, äh, wo es eben einfach spezialisierte... Arbeitsbereiche gibt und jeder hat so seinen Bereich. Ich war dann in so einer kleinen Firmengründung innerhalb dieses Konzerns mit beteiligt und dann ist die Idee gewachsen zwischen uns beiden, dass wir ja was gemeinsam miteinander auf die Beine stellen können, was im Kern einfach Prävention gegen Extremismus beinhaltet, was damals so der absolute Treiber gewesen ist, für dich sowieso schon, aber auch aus meiner Biografie äh, heraus eben mich auch einfach unglaublich wichtig fand, an dem Thema äh, gesellschaftlich zu wirken. Und ja, dann gab es die Gelegenheit, dass es irgendwie die Möglichkeit war, dass ihr ein Projekt gestaltet hattet und dann waren wir in der Form Zusammenarbeit von, ich ja springe rein in ein fachliches Thema, wo ich mich eigentlich nicht so gut auskenne, eigentlich gar nicht und äh, fange an. Und ähm, du bist quasi der Fachexperte und ich muss die ganze Struktur und die Basis drumherum bauen und dafür sorgen, dass, ähm, ja ich sage es mal, das Haus steht. Mhm. Und äh, der Anfang war schon wild, weil einfach natürlich ähm, die Struktur noch, es fehlte an allen Ecken und Enden und ganz, ganz vieles musste ich selber machen und mir von dir Rat einholen und hab dich an den Stellen nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen.
1: Aber stopp, du sagst das, als ob ich ja irgendwie der Big Boss war und ich habe die Anweisungen gegeben, wie man diese Haus baut. Ich habe mich ja komplett zurückgezogen, was der Hausgestaltung angeht, also Führungsmöglichkeiten, äh, Personal, Finanzen. Das ist überhaupt nicht meine Stärke gewesen. Ja, ich bringe eine gewisse Expertise in bestimmten Themen. Aber ähm, alleine hätte ich das niemals geschafft. Wir, hab, wir hätten wahrscheinlich eine Firma, die nach einem Jahr entweder äh, geschlossen wurde oder ich saß dann im Haft, weil ich die Quittungen irgendwie nicht nachweisen konnte, äh, die ich vor einem Jahr irgendwie äh, äh, ja, verabreicht habe. Ich kenne mich mit dieser Ordnung überhaupt nicht aus. Ich bin so glücklich gewesen, als ich mich dann äh, zum ähm, zum Einbürgerung beworben habe, dass ich eine Akte gehabt habe, wo <lacht> alle diese ja Dokumente da waren, sehr ordentlich. Ich habe sogar mehr Dokumente, als man von mir äh, äh, bräuchte, und ich war so stolz drauf, dass ich das so deutlich, so ordentlich dann eingereicht habe. Aber auf Dauer kann ich das nicht. Ich arbeite sehr, sehr spontan. Und du bist jemand, der sehr ordentlich. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Es gibt mhm. ein Problem. Ich suche oder ich denke schon an die Lösung, während du noch dabei bist, das Problem zu formulieren. Und du denkst erstmal, okay, wir gründen jetzt einen Arbeitskreis. Wir denken darüber nach. Wir treffen uns zum dritten, vierten Mal. Und das kann ich nicht. Und ich glaube, wir sind eine sehr gute Ergänzung.
0: Das sehe ich auch so. Also auch ohne deine Spontanität und auch deine Kreativität ohne jetzt zu sagen, dass ich total unkreativ bin, das würde ich für mich überhaupt nicht behaupten. Ich bin sehr kreativ. Ja, du
1: kannst nichts dafür. Du bist ich deutsch. Ich kann
0: nichts dafür? Naja, nee, es ist auch nicht, dass meine mein, meine Ergänzung zu deiner Ergänzung... Oh, die
1: Leute sind jetzt schockiert. Sie denken, mhm. ich bin so Rassist. Es ist eine Art von Humor, die viele nicht verstehen, aber es heißt Sarkasmus. Und es hat eine Funke-Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. So, Definition endet. Ja,
0: verstanden. Danke. <lacht> Also, ich finde auch, dass beide Teile dieser Ergänzung sind gleichwertig und gleich wichtig. Und es ist wichtig, die Balance zu behalten. Ich glaube, vieles hätten wir jetzt nicht so auf die, auf so gute, solide Füße stellen können, hätte ich nicht dreimal darüber nachgedacht. Weil vielleicht beim vierten Mal darüber nachdenken, mir dann die richtige Lösung gekommen ist. Manche Dinge, finde ich, brauchen Zeit zu reifen. Und bei manchen Dingen ist auch das tatsächlich einfach blöde, zu lange zu warten, sondern da ist einfach Klarheit und auch äh, eine gewisse Wendigkeit einfach nötig. Ne? Und ähm, das immer wieder auszubalancieren, ähnlich wie äh, wir das letzte Mal darüber gesprochen haben mit unserem Privatleben, ist es eben auch im, im Beruflichen eine echte Herausforderung. Absolut.
1: Ich muss immer wieder an eine Situation denken. Ich glaube, das war die Sommerferien, irgendwo nach ein oder zwei Semester Studium hier in Deutschland. Also ganz neu in Deutschland. Und ich glaube, ich habe kein Geld gehabt, um zurück nach Israel zu fliegen. Und ich saß einfach im Wohnzimmer, in einer WG und habe Fernsehen geguckt. Und in diese zwei Wochen Zeit, da waren alle meine Freunde auch nicht da. Das heißt, ich war alleine, war eine Mitbewohnerin da die immer wieder jeder dritte Stunde kam, um Wasser zu holen oder so. Und dann habe ich gefragt, was sie macht und sagt, sie schreibt ihre Bewerbung, weil sie jetzt vor ein Praktikum sich bewerben will. Und das ging zwei Wochen. Und ich denke bis heute, warum ein Mensch zwei Wochen lang eine Bewerbung schreiben will. Und ich musste irgendwann meine Bewerbung schreiben und ich saß da und nach zehn Minuten war ich fertig. Da sage ich, okay, was kann ich jetzt noch machen? Und diese diese wirklich Sachen ordentlich machen, das bewundere ich. Das will ich jetzt nicht abwerten oder so. Aber ich kann das nicht. Ich kann das komplett nicht. Und ich arbeite auch anders. Also jetzt bin ich dabei, ein neues Buch zu schreiben. Und ich lese viel und ich denke viel darüber nach. Und dann stehe ich morgen auf, mache mir Kaffee, dann dusche ich und dann sitze ich vor dem Computer. Hm ich konnte jetzt ein FIFA-Spiel spielen und dann fange ich an. Und dann von einem Spiel wird noch zwei, dann beantworte ich E-Mails, dann gucke ich das, dann mache ich das und irgendwann so gegen 13 Uhr kriege ich dann wirklich Stress. Oh mein Gott, ich muss doch das und das recherchieren. Fange an zu schreiben unter Stress und ich merke, nach zwei Stunden bin ich so fertig. Aber da steht etwas. Ich habe es geschafft. Und ich glaube, ich brauche diesen Stress, um überhaupt arbeiten zu können. Ich erinnere mich auch an, an Situationen mit Hausarbeit und so weiter. Ähm, Abgabe ist 8 Uhr morgens, 2 Uhr nachts bei den Nachbarn, weil unser Drucker nicht funktioniert hat. Der Vater will schlafen gehen, aber ich sitze in im Salon und schreibe noch und sage, oh Gott, ich habe noch zwei Seiten und dann funktioniert der Drucker nicht und dann kriege ich der, wirklich die Krise. Und irgendwann morgens ist der Hausarbeit fertig, aber ich bin auch total fertig. Ich weiß nicht, wie viele solche Stresssituationen ich brauche, bevor ich meinen ersten Herzinfarkt bekomme oder wenn es ein Produkt zu Ende ist. Ähm, die Produkte sind aber gut. Hm. Das heißt, es sind nicht irgendwie, ja, ich mache jetzt irgendwas, was viele ja ähm, auch in meiner Kultur leider, ähm, wenn man die Arbeitsmoral halt in, in Jordanien oder in Ägypten sind, da gibt es auch Statistiken dazu, dass die Leute irgendwie, Beamter vor allem, ähm, wirklich von der acht Stunden Arbeitszeit äh, produktiv äh, nur äh, vielleicht eineinhalb Stunden arbeiten und der Rest ist Kaffee und Klatsch und weiß ich nicht was. Aber ich arbeite gut. Ich bin auch nicht in der Lage, mich auch gut zu vorbereiten, alles aufzuschreiben, wenn es um Vorträge geht. Also ich kriege das Thema mit und dann auf dem Weg zu einer Veranstaltung vorbereite ich mich dann darauf, ich weiß, welche Themen ich ansprechen will und dann brauche ich minimaler Stichpunkte. In dem Moment, wo auf ein A4-Papier mehr als Stichpunkte steht, verliere ich komplette Orientierung. Wenn da nur die Stichpunkte dann bin ich in der Lage daraus, einen Vortrag zu machen, der super gut ankommt bei den Leuten. Aber in dem Moment, wo ich mich an etwas orientiere, was ich vor 20 Minuten geschrieben habe, dann verliere ich mich. Hm. So, jetzt viel, habe ich viel gesprochen. Das ist auch ein Hinweis von vielen Leuten. Ich breche viel zu viel. Also bitte, ich bin jetzt still.
0: <lacht> Darf ich? Bitte. <lacht> was ich sagen wollte ist, diese Art und Weise, wie du arbeitest, die ist großartig, die funktioniert aber, wenn du für dich alleine arbeitest. Super. Und sobald ähm, du aber mit anderen Menschen zusammenarbeitest, musst du dich auch auf deren Rhythmus mit einlassen. Auch in Absprachen gehen, musst dich darauf einlassen, wie die ticken. Dann ist es manchmal, ähm, also wenn du Menschen hast, die, die gegenüber sind, die da sich darauf einstellen können, ähm, wie du arbeitest funktioniert es gut, wenn aber es Menschen gibt, die vielleicht nicht ganz so flexibel sind.
1: Ich würde sogar nicht sagen, flexibel, Oder die arbeiten einfach anders.
0: Einfach anders arbeiten und dann kann es das sein, dass es einfach aneinander vorbeigeht und einfach ähm, echt kompliziert wird. Ne? Und... Ähm, es gibt Menschen, die brauchen auch Vorbereitungen, auch auf Termine, auch längerfristig Vorbereitungen und gerade wenn man ein größeres Team ist und man sich abstimmen muss zu Inhalten, die man gemeinsam, wo es einen roten Faden gibt, wo eins auf das andere aufbaut und da ja, man sich tatsächlich drei, vier Mal treffen muss, um irgendwie diesen roten Faden ent entsprechend zu entwickeln, weil es auch umfangreicher ist merke ich bei dir häufig Widerstände, ähm, weil du dann das Gefühl hast, oh, du musst dich so anpassen. Und, ähm also
1: da sprichst du einen Punkt, wo wir sehr, sehr unterschiedlich mhm. sind. Und jetzt wirklich im Ernst, das ist nicht zu, äh, äh, keine Bewertung dabei. Ich glaube, wie gesagt, dass es eine super Ergänzung ist, aber wir arbeiten so unterschiedlich. Und wären wir nicht so, wären wir auch nicht erfolgreich. Das heißt, wir brauchen deine Sichtweise. Deshalb bin ich ja aus dieser Personalentwicklung und Finanzen und äh, äh, diese grundlegenden Sachen erstmal raus gewesen teilweise.
0: Auch bei der weil der ich bemerkt habe,
1: du machst es einfach viel besser ohne mich. Und ich leide darunter. Ich leide darunter, wenn wir uns treffen und wir diskutieren und ausdiskutieren und nochmal diskutieren und ich sehe nach eineinhalb Stunden, nach zwei Stunden, wir kommen nicht zu Ergebnissen. Ich sage nicht, dass es, dass es das Problem von dir oder von dem Team ist. Es ist mein Problem. Ich merke, mein Geduld ist am Ende und danach komme ich rauchend raus, bin total moody und fertig und teilweise auch gegen mich selber aggressiv, weil ich das nicht aushalten kann. Mhm. Ich ich habe in unterschiedlichen Firmen gearbeitet, ob das in einem Krankenhaus in Israel, ob das in einem Callcenter, ob das in einer Fernsehfirma und ich habe viele Teams gehabt. Und ich habe äh, also die, die Arbeitskultur, mit der ich sozialisiert bin, ich rede jetzt nicht von, äh, von, äh, von meiner Familie, ich rede jetzt von Israel, die mhm. auch sehr, sehr wir haben viel darüber gesprochen, sehr scharf, sehr schnell, sehr entscheidungsorientiert. Wir saßen da und da wurde Dachles gesprochen und da wurden Entscheidungen getroffen. Natürlich waren manche Entscheidungen auch falsch und natürlich ist Israel auch mit Deutschland nicht zu vergleichen. Da gibt es natürlich auch diese Grundlichkeit, die hier in Deutschland ist, die ist auch Teil dieses Erfolges, die dieses Land auch hat. Aber ich merke, wenn wir wirklich nicht zu Punkt kommen, dass ich darunter leide. Das ist mein Problem, ich gebe es zu und das ist wirklich keine Abwertung dabei. Nee,
0: ist auch total in Ordnung. Und ich deswegen glaube ich auch, dass die, der Schlüssel, wie wir das besser auch hinbekommen haben, ist nicht so sehr, dass du dich umändern musst und plötzlich das besser aushalten können musst und äh, dich quälen sollst oder ich irgendwie plötzlich ähm ja super risikoaffin werde und ganz schnell die ganzen Entscheidungen treffe und wir von einem high context kommunikation zu einer low context kommunikation plötzlich irgendwie das hinbekommen. Sondern ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir unsere Rollen besser gefunden haben und ähm, uns sozusagen in den Rollen dessen, worin wir total gut sind, ähm, vertrauen und uns gegenseitig stärken und da auch freiraum lassen. Absolut. Das finde ich, hat auch zu viel Beruhigung und tatsächlich auch dann dazu geführt, dass wir in vielen Sachen auch bessere Entscheidungen getroffen haben und auch teilweise schneller. Aber
1: ich sage das, weil ich auch an mich arbeiten will.
0: Mhm. Also, ich
1: merke zum Beispiel, wenn du oder anderen vom Büro mich anrufen, ja. Und wenn es wirklich nicht innerhalb von Sekunden zum Thema kommt, bin ich absolut aggressiv gegenüber mich. Also, ich zeige das nicht. Aber. Ich, ich will einfach wissen, ich will es wissen und ich will es ähm, in gut formulierten Sätze. und in dem Moment, wo ganz viel M und ähm, nochmal eine Ausformulierung und nochmal ein Nebensatz und nochmal eine Gedanke dazu und nochmal weiß ich nicht, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und ich merke, ist auch mein Geduld weniger geworden mhm. in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch wegen dieser Stress, weil ich... Du auch, aber du gehst ganz anders damit um. Aber diese, ähm, so viel an einem Tag bewältigen zu können und wirklich, also sind unfassbare viele E-Mails, es sind unfassbare unterschiedliche Sachen. Und ich bin sehr dankbar, da kommen wir noch dazu, wie dankbar ich, dass ich in einem Bereich arbeite, wo ich gerne zur Arbeit gehe. Ich kenne es auch anders. Aber ich merke, da muss ich an mich arbeiten. Ich muss meine meine Orte finden, wo ich diese Geduld sammle, wo ich mich sammeln kann, wo ich mhm. ähm, in mir gehen kann und ein bisschen, jetzt klinge ich so deutsch, mhm. und einfach neue Energie ähm, irgendwie auflade. Mhm. Ich erinnere mich immer an eine Situation. Ich glaube, ich war 17. Und mein Vater hat mich gezwungen, im Sommerferien arbeiten zu gehen. Und ich musste um 5 Uhr aufstehen und wartete dann irgendwo in einer Hauptstraße auf einen Bauunternehmer, einen Personenbauunternehmer, der mich dann abholt. Und dann arbeite ich von 7 ungefähr bis 17 Uhr in ähm, so ähm, Renovierungs- und so weiter. Und ich habe geweint, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, weil diese Arbeit nicht nur keinen Spaß gemacht hat, sondern schmerzhaft war. Also mhm. ich kam zurück und war noch in der Lage, irgendwie zu duschen und zu essen. Und dann habe ich mich hingelegt und geschlafen bis 5 Uhr nächsten Tag. Und ich habe mir damals bei dieser Situation versprochen, ich werde niemals irgendwo arbeiten, wo ich nicht gerne morgen aufstehe und diese Arbeit mache. Das ist
0: total stark, das ist auch super.
1: Bis jetzt hast es geklappt.
0: Ja, das kenne ich auch. Als ich Werkstudentin war, hatte ich eine Situation, da war ich in einem Tätigkeitsfeld, was ich so schrecklich fand und das erste Mal nachempfinden konnte, wie sich das anfühlt, wenn man in einem Job hängt, der weder zu einem passt von den Kompetenzen noch zu dem Interessensfeld in irgendeiner Form Spaß macht. Das war schrecklich. Nach fünf Monaten hatte ich das Gefühl, ich muss die Wende hochgehen. Ich war nur zweieinhalb Tage in der Woche dabei. Das war nicht schön. Aber ich würde gerne Stichwort Stichwort nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Energie auftanken. So dieses... Wo grenzt man sich ab? Wo sind auch Energiequellen? Und wo kann man auch wieder Kraft schöpfen für die Arbeit? So Work-Life-Balance als Oberstichwort.
1: Dieser Begriff habe ich in Deutschland kennengelernt. <lacht> den erinnere, gibt's bei uns nicht.
0: Ich erinnere mich an unsere Taxifahrt, weißt du noch, als wir nach Jordanien, äh, durch Jordanien gefahren sind ja. und du den Taxifahrer gefragt hast, ob er fünf oder sechs Tage die Woche
1: arbeitet. Der hat nichts verstanden. Nicht verstanden. <lacht> Was? Von äh, Sieben. sieben. Ja, aber auch mein Vater, als ich irgendwo hier einen Studentenjob gekündigt habe, ich auch, warum? Und gesagt, ja, ich mache mir keinen Spaß. Spaß? Seit wann muss Arbeit Spaß machen? <lacht> Oder einmal, nach zwei Jahren Arbeit in einer Führungsposition in Israel, kommt mein Vater am Mittag nach Hause und sieht mich zu Hause und sagt: Was machst du hier? Ich habe Urlaub. Ja, wie lange? Zehn Tage? Und denkst du nicht, dass sie jemandem anderen finden in diese zehn Tage? <lacht> Nein, aber er hat es wirklich nicht verstanden. Mein mhm. Vater hat... Ähm wie gesagt, diese zwei Reisen nach Ägypten äh, gemacht und dann später mhm. nach Mekka und das waren die Urlaube in seinem Leben. Mhm. Aber dass er zehn Tage irgendwie im, im Jahr oder zwei Wochen oder drei Wochen nicht arbeitet.
0: Er ist schon verrückt. Und ich bin aufgewachsen mit äh, Gewerkschaftssekretärin als Mutter und ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, einfach ähm, Arbeitnehmer orientiert. Ja? Arbeit muss abgegrenzt sein, ähm, muss seinen Platz haben und äh, das Private muss auch seinen Platz haben. Der Arbeitgeber darf nicht irgendwie ja, so den langen Arm äh, in die äh, Abende oder sogar ins Wochenende hinein oder so. Ich kann mich noch erinnern, als es die Einführung der Computer und dann später auch der Laptops gab, was das für Diskussionen gegeben hat darüber, ob das jetzt in Ordnung ist, dass man quasi Arbeit mit nach Hause nimmt, ja, in Form von dem Laptop und wie wie dann die Arbeitszeit verrechnet wird und
1: <lacht> Lieber Zuhörer und Zuhörer. Beim nächsten Mal reden wir über Weihnachten und da reden wir auch darüber, warum ich beim Essen, beim festlichen Essen am Heiligen Abend immer das Thema Abschaffen von Gewerkschaften <lacht>
0: <mitbringen>. <lacht> oh.
1: Seit zehn Jahren.
0: Ja, absolut. Und es führt seit zehn Jahren immer zum selben Ergebnis.
1: Ja, aber du weißt, was ich meinte.
0: Ja, aber das meine ich eben diese unterschiedlichen ähm, Welten, mit denen wir Arbeit betrachtet haben in unseren Elternfamilien. Ja? Also ich finde... Ich bin total, also im Verhältnis jetzt zu dem, wie jetzt meine Eltern das betrachten, oder auch trennen oder nicht trennen, oder ich das ansonsten so aus anderen Familien kenne, bin ich ähm, schon anders. Aber ich habe festgestellt, als es dann ganz, als wir ganz, ganz, ganz am Anfang unserer Gründung waren, konnte ich ja mir komplett alles frei überlegen, wie ich das mir einrichten möchte. Und habe auch die ersten anderthalb Jahre von zu Hause aus gearbeitet Und ähm, es gab ja keinen festen Zeitrahmen, wann ich was wie mache. So das Einzige, was quasi Struktur und Rhythmus äh, gegeben hat, war, dass unsere Tochter irgendwann zur Tagesmutter gebracht werden musste und irgendwann wieder abgeholt wurde. Und ähm, da habe ich festgestellt, oder hab ich nach einem Jahr, irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche einen anderen Ort. Ich muss die Arbeit räumlich trennen, damit ich nicht das Gefühl habe, oder damit ich in so einen Punkt setzen kann auch an einem Tag und auch Arbeit irgendwo sein lassen kann und mir das gut tut um meine Energie auch aufzutanken, dass ich so ein bisschen das eine woanders sein lassen kann. Natürlich passiert es auch immer noch, dass ich Arbeit mit nach Hause nehme. Der Laptop ist immer zu Hause und klar jetzt durch Corona ist es muss man eh häufiger genau dabei, dann kann. Hm. Und dann haben
1: wir gestritten, wer jetzt arbeiten darf. <lacht> das ist unglaublich. <lacht> Ja. Also bei mir ist es so, dieses sich vorbereiten, duschen, umziehen, ins Büro gehen, ins Büro fahren, es ist mir zu anstrengend, deshalb bleibe ich zu Hause. Vor allem seitdem du mein Büro jetzt eigentlich abgeschafft hast.
0: Dein Büro habe ich einfach weitervergeben, weil es einfach Leerstand ist. Ja, aber ich bin
1: Chef, ich brauche Ort. Du
0: brauchst wo die Telefonate Ort, einfach... umgeleitet werden. <lacht> ja, genau. und ich wo die Kaffee. Staubschicht <lacht> auf dem Tisch immer weiter wächst.
1: <lacht> Jetzt arbeite ich in der Küche.
0: Naja, oder im Besprechungsraum. Wir haben einen ganz großen Besprechungsraum. Und in deinem Büro arbeiten zwei Leute.
1: Es ist aber so, dass eigentlich auch alle unsere Freunde fast mit unserer Arbeit was zu tun haben. Mhm. Das heißt, auch die privaten Treffen, wenn wir jetzt mal statistisch anschauen, wo war ich essen, mit wem war ich essen, mit wem waren wir essen, jetzt ein bisschen schwierig mit Corona, dann würde ich behaupten, dass 80, 70 Prozent unserer Treffen mit Menschen, die wir sehr lieben und sehr schätzen, aber wo es Schnittmengen gibt, auch mhm. so unsere Arbeit, wo wir eigentlich ja 90 Prozent über die Arbeit sprechen, bis die Kleine sagt, ich bin hier und ich bin jetzt ähm, nicht einverstanden, dass ihr weiter über Arbeit sprecht, dass wir auch nicht in der Lage, also ich mindestens nicht in der Lage bin, ähm, auf mein Handy zu verzichten oder nicht die E-Mails zu schauen und nicht auf Twitter zu schauen. Jetzt bin ich ausgestiegen aus Twitter vor ein paar Tagen, aber es ist ein anderes Thema. Und deshalb eigentlich permanent in einem Arbeitmodus bin. Mm. Auch die Anrufe, also ich gehe nicht mehr ran am Telefon seit, ähm, glaube ich, Jahren, weil ansonsten hätte ich das nicht geschafft. Also mhm. es kann auch sein, dass Leute anrufen, die jetzt was äh, was Schnelles brauchen. Auch die Arbeit mit der Presse mhm. ist immer spontan. Mhm. Das heißt, man plant ein Abendessen, man fängt an zu kochen und dann kommt ein Anruf und das ist nicht vor morgen oder übermorgen, sondern normalerweise vor O-Tone mhm. in zwei Stunden. Mhm. Ähm, und diese Mischung zwischen Arbeits- und Privates, ich weiß es nicht, ob auf, auf Dauer etwas Gutes ist. Ich weiß, dass es ganz viele Konflikte bei uns in der Familie gibt, weil du irgendwie mein Handy zum Staatsfeind Nummer 1 geklärt hast. In bestimmten hast,
0: Zeitzonen, ja. Immer. Nee, nicht immer.
1: Wenn du da bist. Wenn du nicht da bist, dann... Wenn Aber ich, ich versuche zu da so erklären, das ist es nicht muss. nur Arbeit, das ist auch ähm, äh, Podcast hören, das ist auch äh, Kommunikation mit der Familie, das ist auch, äh, das ist auch darfst du arabische auch alles tun, Serien schauen. Aber
0: es ist, braucht einfach zwei Stunden am Tag, wenn wir als Familie zusammen zum Essen sitzen, dann ist es, äh, nach ungefähr zehn Minuten, Viertelstunde, fängt deine Hand an zu zittern, weil sie das Handy schon lange nicht mehr in der genau. Hand hat.
1: Eigentlich muss ich mich bei den anonymen und. Handysüchtigen <lacht> ja. melden.
0: Ja, also das ist ähm, tatsächlich, ich versuche das ein bisschen mehr zu trennen und dann auch zu sagen, wir haben Familienzeit und in der Familienzeit hat die Arbeit jetzt erstmal auch nichts zu tun, sondern es ist auch Raum für unsere Tochter, Raum für uns. Ähm, auch zu dritt einfach... Ähm, ja, in Kontakt zu sein ja und auch äh, Raum für Spaß zu haben, was zu spielen, äh, uns auszutauschen. Und ähm, wenn du immer mit dem halben Auge und mit dem halben Kopf eigentlich ähm, in irgendwelchen te anderen Themen hängst, ist das, ähm, ist das total schade und deswegen reagiere ich da. Aber häufig wie geht drauf. das
1: so trennen? Wie kann man das trennen? <lacht> ich, mein, ich frage ehrlich, wie? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe viel darüber nachgedacht, wann ist mein Kopf eigentlich ausgeschaltet. Und es gab zwei Situationen, wo im Nachhinein komplett, oder drei, wo ich komplett sicher war, ich habe nicht über irgendwas Berufliches nachgedacht. Das war bei den ersten Male Skifahren, weil hm. jeder irgendwie Ablenkung mit Schmerzen <lacht> verbunden war. <lacht> Beim Wasserrutsche, wo ich mit Kindern gestritten habe, <lacht> wer jetzt rutschen darf. Und ich eigentlich drei Stunden lang im Urlaub nur hoch, runter, hoch, mhm. runter, hoch, runter. Und dritte Mal bei Massage, bei einem Thai-Massage, wo ich irgendwann bemerkt habe, mein Kopf hat sich ausgeschaltet. Mhm. Ansonsten, ich weiß nicht wie. Also, wenn die Zuhörer eine Idee haben, wie man seinen Kopf ausschaltet, bitte das mit.
0: Du sollst ihn nicht ausschalten, sondern ich glaube, der Schlüssel liegt darauf, das ein bisschen zu fokussieren. Also zu sagen, und jetzt bin ich aktiv bei meiner Familie, jetzt bin ich aktiv in dieser Situation jetzt gerade und nicht 300 andere ja, Sachen. Ja, ich habe jeden
1: Tag mindestens sechs Mal diese Vorhaben. Und das dann, dann kommen die nicht. Gedanken, was mhm. mache ich mit denen? Ich weiß, ich bin Psychologe. Ich meine es jetzt nicht jetzt etwas, was meinen Alltag beeinträchtigt. Das sind keine Zwangsgedanken, die ich habe. Aber ich bin ständig in einem Prozess des Nachdenkens. Hm. Ich habe auch, glaube ich, große Ambitionen. Was auch in unsere Freundschaften als etwas nicht moralisch gesehen wird. Ja, also ich will Karriere machen, ich will was zu sagen in diesem Land haben, ich will ähm, diese äh, 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 wie heißt das Decke?
0: Gläserne Decke. Gläs
1: Decke brechen. Ich will mitgestalten. Ich will zugehört werden. Das sind Träume von mir, die viel mit meiner Kindheit auch zu tun haben. Mit diesem Minderwertigkeitskomplex, den ich auch in meiner in mein Kindheit auch miterlebt habe. Und ich bin dankbar, in einem Land zu sein, wo man auch mitgestalten kann, wo man Träume haben kann. Und diese Träume, unabhängig von seiner Herkunft und von seiner Hautfarbe, auch sozusagen erfüllen kann. Mhm. Und in dieser Prozess habe ich das Gefühl, man darf nicht einschlafen. Man darf nicht, also man muss immer in ein Standby-Situation sein, weil das nächste kann gleich kommen. Und wenn ich nicht so schnell bin, um auf ein Thema zu reagieren, wo ich zu sagen habe, dann habe ich das gesagt, ich habe was verpasst. Ich erinnere mich an Absagen an Medien zum Beispiel, weil wir im Urlaub sind. Und das hat so wehgetan, weil es sind Chancen gewesen, wo ich sehr gerne das gemacht habe. Aber ich bin jetzt eigentlich auf Greta, was soll ich dann machen? Obwohl, auf Greta habe ich auch viele Interviews gemacht. <lacht>
0: das stimmt, ich wollte gerade sagen, Greta hat dich nicht gehindert. Das ja. ist auch in Ordnung, muss dich auch gar nicht hindern. Ich glaube auch, dass diese dass ähm, der Schlüssel nicht darin liegen sollte oder du nicht so viel Energie darauf verwenden solltest, das äh, wegzudrücken. Weil ich glaube, diese Gedanken und dieses Denken zu unterbrechen kostet ganz viel wertvolle Energie, die total verschwendet wäre. Und das ist gut, im diesem Prozess des Denkens zu sein, auch des Nachdenkens. Das finde ich überhaupt nicht, das will ich gar nicht abschalten. Das ist auch überhaupt nicht in meinem Punkt. Sondern nee, das meinem... Wort ist
1: loslassen. Mhm,
0: genau. Bisschen Vertrauen darauf und loslassen können. Und dann aber auch wieder bist du ja auch wieder drin. Es geht ja nicht darum, loszulassen für immer und sich in die Rente zu verabschieden, sondern es geht ja darum, um kurz Kraft zu schöpfen, um einmal durchzuatmen und dann wieder anzuknüpfen.
1: Ja, die Frage wie? Wie kann ich loslassen? Hm. Wir versuchen heute Abend mit FIFA. Gute Idee. Game of Thrones, das ist auch die Serie, wo ich dann nicht auf mein Handy geguckt habe. Das, das ist auch etwas, was dir immer stört, dass wir irgendwas gucken und dann nach 20 Minuten gucke ich auf mein Handy. Noch
0: nicht mal 20 Minuten. Und dann fragst du mich nach irgendwann, von kurz vor Ende der Folge, warum ist jetzt das oder das? Und
1: dann mein, da die merke ich, sind. dass
0: ähm, du einfach nichts mitgekriegt hast. Dann kann ich es auch alleine schauen.
1: Es ist besser als Leute, die einschlafen, während sie zusammen was gucken. <lacht> Soll ich einschlafen? Oh, das gab es oft damals. Das ist seit zwei, drei Jahren nicht mehr der Fall. Dass Seitdem, die die neue Sofa dessen? haben. Mhm. Ich bin sehr oft auf dem Sofa das damals stimmt. eingeschlafen. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Naja. Interessant. Mhm. Du hast die neue Sofa gewählt.
0: Mhm, das waren wir zusammen.
1: Naja, ich war dabei. Ja. Die Entscheidung hast du getroffen.
0: Du warst dabei. Du durftest die Entscheidung mittreffen.
1: Ich wollte du diese rollende, äh, rollende äh, Sitzdings hier, die Massage macht, Aber da warst du nicht dafür.
0: Auch rollende Massage?
1: Zessel. Zessel heißt das Wort, ja.
0: Ach so. Ja, nee, das können wir machen in 20 Jahren.
1: Man hat sogar Platz für Getränke.
0: <lacht> Super! Oh, mein Herz.
1: So. Nächstes Mal reden wir über Weihnachten, ein Spezial von uns, über meine Abenteuer in Schwabenland und über Im den Heiligen. Bodenwald. Schwabenland. Über den äh, wie ich es geschafft habe, Hummus im Heiligen Abend äh, auf den Tisch zu bringen.
0: Mm, und Köfte dazu.
1: Ja, und äh, wie äh, wir vorhaben, am Heiligen Abend zu grillen, was wir in meiner Kultur immer am Feierabend machen. Aber mein Schwiegervater meinte, wenn es 25 Grad ist, am Heiligen Abend, dann können wir das machen. Wir haben bis jetzt in den letzten elf Jahren einmal 17 Grad geschafft. Mm. Also ich gebe die Hoffnung nicht. <lacht> Bleibt gesund, bitte.
0: Bleibt gesund. Vielen Dank für eure Rückmeldung und genau. abonniert uns, liked uns, empfehlt uns, teilt uns, äh, schreibt uns.
1: Und Wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr nicht brav und da kommt der Weihnachtsmann nicht oder irgendwas also. Arabisches, Vergleichbares.
0: Mhm. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.